0: No te quedes con la duda.
1: Las clases suenan a donde vayas.
0: Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas.
1: Solo alza la mano y di, Profe,
0: Profe, una pregunta?" pregunta. Hoy responde Guillermo Boitano, profesor de Economía. ¿Qué es la inclusión financiera?
1: La inclusión financiera se refiere a la provisión de servicios financieros asequibles y accesibles a las poblaciones no bancarizadas. Básicamente significa que todos los agentes tengan la posibilidad de tener acceso a los servicios que el sistema financiero ofrece. Si una persona no tiene acceso a esos sistemas financieros o al sistema financiero en general, tenemos, uno, la imposibilidad de que estas personas puedan ejecutar algún tipo de inversión, llámese una ampliación de su negocio o cosas por el estilo, que gocen de algún tipo de crédito de consumo que les permita, por ejemplo, consumir algo más, llámese comprarse un carro, comprarse un departamento o viajar. En términos concretos, El decir que la inclusión financiera es un elemento vital para la economía implica tratar de que toda la población tenga la capacidad de poder usar los servicios que los bancos nos ofrecen con la finalidad de tratar de mejorar su nivel de vida.
0: ¿Quiénes se ven más afectados por la falta de inclusión financiera?
1: De hecho, la población más vulnerable vendría a ser toda aquella... ...que está ubicada en el ámbito rural. Acordémonos también que en el caso de la economía peruana... ...nosotros tenemos un sector informal muy amplio, muy grande. También están catalogadas dentro de las poblaciones... ...afectas a esta situación, personas discapacitadas. El gran problema es que este grupo de personas... ...no tiene mecanismos para poder acercarse al banco... Por múltiples razones. Uno, porque en la zona en donde ellos operan o viven o trabajan no hay una entidad bancaria, un agente, un cajero. Dos, muchas veces porque ellos mismos tienen desconfianza respecto de qué cosa es lo que los bancos hacen, qué cosa es lo que los bancos piden. Muchas veces he escuchado decir, no, es que el banco se puede quedar con mi plata. Adicionalmente, los bancos también... Tienen ciertas políticas que podrían promover que la gente no quiera tomar los servicios que el banco me ofrece. Porque, por ejemplo, oye, pero yo abro una cuenta de ahorros y me cobran una comisión y voy perdiendo plata cada vez que me cobran una comisión. ¿Okay? Y también por el hecho de que muchas de esta población no tiene una forma de demostrar cuáles son los ingresos que ellos generan. Entonces, eso limita también a las entidades financieras para ofrecerles ciertos servicios. De hecho, el servicio más básico que un banco me puede ofrecer es que yo abra una cuenta de ahorros, un depósito que me dé una tarjeta que me permita pagar como ustedes acá saben hacerlo. Van a Starbucks, se compran un café y pagan con su tarjeta de débito. O van a listo y se compran un sándwich de hot dog y ya está, lo pagan con su tarjeta. Esa es un poco la idea. Empezar con esta población a que tenga acceso a este tipo de servicios, solo el servicio de pagos. Y ese es un elemento vital para que la entidad financiera pueda enterarse cómo podría satisfacer las necesidades de esta población.
0: Entonces, ¿cómo logramos la inclusión financiera?
1: Es un tema complicado. ¿Por qué es un tema complicado? Porque acá hay dos entes o dos entidades básicas que son fundamentales, como son los bancos y el Estado. Y por otro lado, el no bancarizado. Por el lado de banco y Estado, la intención es tratar de acercar el banco hacia los clientes. Y este proceso es un proceso básicamente que se podría promover en base a el incremento en la competencia el aumento de los agentes y ahora, más que nunca, en todos los medios de pago utilizando internet, YAPE, PLIN y similares. Estos son mecanismos que pueden ser impulsados tanto por los bancos como por el Estado con la finalidad de tratar de fomentar inclusión financiera. Pero nos queda la otra pata de la mesa, que son las personas. Una de las formas que las personas tienen también de ayudar en el proceso de inclusión financiera es reduciendo el nivel de informalidad. Mientras más informal sea, menos posibilidad voy a tener yo de acercarme a un sistema financiero que es eminentemente formal. Ahora, hay que hacerle entender al sector informal que uno de los grandes riesgos de seguir en la informalidad es usar a los prestamistas informales, que no solo cobran intereses mucho más altos, sino que en muchos casos también implican potenciales riesgos para la vida y la salud. Ya hemos visto esas situaciones anteriormente. En conclusión, las tres patas de esta mesa tienen que, de alguna manera confluir para tratar de buscar estos mecanismos que nos permitirían incrementar la inclusión financiera.
0: Si avanzamos en la inclusión financiera, ¿cómo se beneficia la economía del país?
1: Lo voy a poner con un ejemplo simple y sencillo. Imaginemos que un emprendedor quiere expandir su negocio. Ya tiene cierto tiempo trabajando en este negocio y quiere expandirlo. Entonces, ¿qué pasa? Necesita recursos para expandirlo. Imaginemos que un banco le presta el dinero y él logra expandir ese negocio. ¿Qué beneficios tendría? Primero, más ventas. Segundo, más utilidad. Tercero, más ingresos. Cuarto, más gastos, porque ahora como tengo más ingresos voy a poder gastar más. Y por último, una mejora en el bienestar. Imaginemos si esto se repite a lo largo de todos aquellos pobladores que no tienen la capacidad de operar dentro del sistema financiero. Entonces lo que lograríamos es una mejora en el bienestar general de la economía. Lograríamos un incremento en el consumo, lograríamos un incremento en el Producto Bruto Interno y lograríamos finalmente, como dije anteriormente, un mejor bienestar para toda la población en su conjunto. Esa es la razón por la cual una de las políticas fomentadas a nivel internacional como reductora de la pobreza es incrementar la inclusión financiera.
0: Escribe tus comentarios al correo eventosfacultadcee@ulima.edu.pe Para escuchar más respuestas a tus preguntas, suscríbete al programa en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de podcast que prefieras.